0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Hallo Leute, wir haben heute wieder einen spannenden Fall für euch. Hier ist Toni.
0: Und hier ist Mirko.
1: Für unseren Fall geht's heute nach Hamburg. Wir schreiben das Jahr 1996. Im Frühjahr wundern sich Leser der Hamburger Morgenpost über einen anonymen Schreiber, der im Kleinanzeigenteil der Zeitung Botschaften veröffentlicht.
0: Alle paar Tage findet sich eine Annonce, die wie eine Gedankenblase gestaltet ist. Alle fangen an mit »Alles Gute an, Katrin«. »Alles Gute an, Katrin. Woran liegt es, dass du dich nicht meldest? Verstehe ich dich immer falsch?« »Alles Gute an, Katrin. Lass uns nicht so lange warten.« »Alles Gute an, Katrin. Ich mach doch alles, was du willst. Was ist los?« »Alles Gute an, Katrin. Du musst dich melden. Ich kann nicht länger warten.«
1: zu diesem Zeitpunkt wissen nur wenige, worum es wirklich geht. Das sind die betroffene Familie, Polizeibeamte und eine Handvoll Journalisten. Hier schreibt nämlich kein ungeduldiger Liebhaber. Hier versendet die Polizei ihre Botschaften an Erpresser. Das Opfer ist Jan-Philipp Remzmar. Bevor wir zum Tag seines Verschwindens kommen, lass uns den Mann kurz kennenlernen.
0: Jan-Philipp Remzmar ist damals 43 Jahre alt. Mit seiner 41-jährigen Frau, Ann-Kathrin Scherer, hat er einen Sohn, Johann, der ist 13 Jahre alt. Remzma ist ein Sozialforscher, den man in Fachkreisen schätzt. Die breite Öffentlichkeit kennt seinen Namen dagegen eher vom Tabakkonzern Remzma, dessen Erbe er ist. Seine Anteile hat er schon als junger Mann verkauft. Er gilt also als Multimillionär. Trotzdem leistet sich die Familie keinen
1: Wachschutz mal verschwindet am 25. März 1996, als er von seinem Wohnhaus in Hamburg-Blankenese rübergeht zu einem Gartenhaus, das er für seine Arbeit nutzt. Er will dort Bücher holen. Als seine Frau ihn später sucht, findet sie auf einer Mauer des gemeinsamen Hauses einen Erpresserbrief, blutverschmiert. Darauf liegt eine Handgranate.
0: Die Entführer fordern darin 20 Millionen Mark Lösegeld. Und keine Polizei, keine Presse. Sonst werde Remzma getötet. An katrin Scherer ruft trotzdem die Polizei. Und von nun an arbeiten bis zu 200 Ermittler an dem Fall. Auch in den Pressehäusern machen Gerüchte über eine Entführung eines Millionärs die Runde. Aber man vereinbart Stillschweigen. Und das hält.
1: Quälende Stunden vergehen. Zwei Tage später kommt Post von den Entführern. Ein Polaroid-Foto von Remzma, der verletzt aussieht. Und Anweisungen für eine Geldübergabe. Außerdem die Drohung, sollte die Übergabe aus polizeitaktischen Gründen scheitern, schneiden wir Herrn Remzma einen Finger ab.
0: Aber die Übergabe scheitert, weil sie schlampig vorbereitet ist. An kathrin Scherer und ihr Anwalt können den beschriebenen Ort in der Nähe einer Autobahn nicht finden, weil er so nicht existiert. Auch eine zweite Übergabe am 13. April klappt nicht.
1: Oh, das ist so eine verflixte Geschichte, das muss man wirklich sagen. Wie bitter. Na, Die Entführer lotsen Anwalt Sven erst nach Luxemburg und dann zu einer Stelle bei Trier, wo er das Geld über einen Zaun schmeißen soll. Allerdings ist er zu spät dran, denn eine mitgereiste Polizistin hatte ihren Reisepass vergessen. Das heißt, der Geldsack bleibt liegen.
0: Jetzt erhöhen die Entführer ihre Forderung. Sie wollen 30 Millionen Mark. Und offenbar schaltet sich das Opfer selber ein, um der Übergabemisere ein Ende zu machen. Zwei Vertraute von Jan Philipp Rehmsma sollen sich um das Lösegeld kümmern. Der Pastor Christian Arndt und der Soziologieprofessor Lars Klausen.
1: Diesmal klappt alles. Arndt und Klausen stellen das Geld an einem Feld bei Krefeld in Nordrhein-Westfalen ab. Es ist der 26. April 1996. Bald darauf, um Mitternacht, ruft Remsmar zu Hause bei ann an. Ich bin frei.
0: Gemeinsam mit der Polizei holen seine Frau und sein Sohn Remsmar ab. Er befindet sich in einer Siedlung bei Harburg im Süden Hamburgs. Dort war er nach seiner Freilassung herumgeirrt und hatte schließlich an einem Haus geklingelt, wo er telefonieren konnte. Die Familie will dem zu erwartenden Medienrummel aus dem Weg gehen und verreist nach New York. Was ich übrigens sehr gut verstehen kann.
1: In Deutschland beginnen jetzt turbulente Tage. Am Vormittag nach der Freilassung gibt die Hamburger Polizei eine große Pressekonferenz. Zum ersten Mal erfährt die Öffentlichkeit, was in den vorangegangenen 33 Tagen passiert ist. Immerhin geht es hier um einen Millionär und das bislang höchstgezahlte Lösegeld in Deutschland. Die Ermittler spielen Tonbandaufnahmen vor. Darauf sind die Entführer bei ihren Anrufen im Haus der Remsmas zu hören.
0: Kurz darauf sind die Zeitungen voll mit der Geschichte. »Bild am Sonntag« schreibt am 28. April »Die Remsmeinführung 33 Tage im Keller angekettet. Und zeigt das Polaroid-Foto des verletzten Millionärs. Viele Reporter sind schon mehr als einen Monat eingeweiht, aber alle haben dichtgehalten.
1: Die Polizei kann mithilfe der Bandaufnahmen schon bald zwei Täter dingfest machen. Wolfgang Kostic und Peter Richter. Sie werden zu zehneinhalb bzw. fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem stellt sich später ein Mittäter aus Polen namens Piotr L. Er war der Bewacher Remsmas in dem Versteck.
0: Ah, Gutes Stichwort, denn nach der Entführung kann die Polizei jetzt mit den Angaben Remsmas rekonstruieren, wie alles ablief. Als Jan Philipp Remzma am 25. März vom Wohn- zum Arbeitshaus in hamburg blankenese geht, hört er ein Rascheln im Gebüsch. Zwei Männer stürzen hervor und packen ihn. Er versucht, sich dagegen zu wehren. Die Männer legen ihm Fesseln an, verbinden ihm die Augen und werfen ihn in den Kofferraum eines Pkw. Dort verbringt Remsmar fast zwei Stunden. Denn die Fahrt geht nach Garlstedt im Kreis Osterholz-Scharmbeck, 145 Kilometer von Hamburg entfernt. Hier befindet sich ein Haus, das eigens für die Entführung angemietet wurde.
1: Das Schlimme ist, das Haus sieht total gemütlich und idyllisch aus. Es ist klein, weiß und hat ein romantisches Reddach. Also echt schön. Und es hat einen kleinen Keller. Hier verbringt Remsmar die 33 schrecklichsten Tage seines Lebens.
0: Seine erste Woche im Keller marschiert Remsmar nur auf und ab. Seine Füße sind angekettet. Er kann jeweils drei Schritte vor- und zurückgehen. An dem einen Tag kommt er auf 15.000, am anderen auf 18.000 Schritte. Remsmar beschreibt seine Erlebnisse später in seinem Buch. Das Gehen bekam bald manische Züge. Es war das Einzige, was man machen konnte.
1: Erst einen Monat später hat die Qual im Keller ein Ende. Nach der Lösegeldübergabe fahren ihn die Entführer in den Süden Hamburgs und lassen ihn frei. Zuletzt haben wir erzählt, wie die Mittäter des großen Kus aufflogen. Aber der Haupttäter, der war noch frei.
0: Genau. Die Fahndung nach Thomas Drach, dem Superhirn, verläuft zunächst erfolglos. Dass es ihn gab, wussten die Ermittler von den anderen Tätern und von Remsmar. Der nannte Drach den Engländer, weil er im Keller immer Englisch mit ihm sprach. Während die deutsche Polizei sucht, lebt Drach unter dem Namen Anthony Lalor, ein Luxusleben in Uruguay. Da hat er sich eine Villa gekauft, fährt ein Cabrio und hat eine schöne Frau kennengelernt.
1: Ach, so ein Klischee, aber zum Glück kommt der damit nicht lange davon.
0: Drach wird schließlich im März 1998 in Argentinien verhaftet. Bis zu seiner Auslieferung nach Deutschland vergehen noch mal mehr als zwei Jahre. Im März 2001 wird Drach zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Im Oktober 2013 kommt er auf freien Fuß.
1: Da könnte der Fall jetzt zu Ende sein. Ist er aber nicht, denn es gibt noch mehr zu erzählen.
0: Erstens. Das Geld. Wo ist all das Geld? Remsma beauftragte eine Sicherheitsfirma mit der Suche. Vergebens. Drachs Bruder Lutz, der 2002 in Madrid gefasst wird, gesteht immerhin fast 4 Millionen Euro aus dem Rems-Malösegeld gewaschen zu haben. Er bekommt 6,5 Jahre Haft. Aber insgesamt sind nur 1,5 Millionen Mark der Erpressten 30 Millionen wieder aufgetaucht.
1: Zweitens: Ein Todesfall. Drachkomplize Wolfgang Kosic stürzt 2014 in der portugiesischen Algarve von einer Klippe und stirbt. Während die örtlichen Behörden einen Unfall oder Suizid untersuchen, wird in Hamburg gemutmaßt, war es vielleicht Mord? Ging es um Teile des Lösegelds? Dieser Fall bleibt ungelöst.
0: Drittens, Drach selbst. Er kann es nicht lassen. Noch aus der Haft versucht er zusammen mit Freunden seinen mittlerweile freigelassenen Bruder, um Teile des Lösegelds zu erpressen. Die Briefe werden abgefangen. Drachs Haft verlängert sich. Nach seiner Entlassung 2013 zieht er nach Ibiza. Ein paar Jahre ist es jetzt ruhig um ihn. Aber neuerdings muss er sich schon wieder vor Gericht verantworten.
1: Ja, der Typ ist wirklich unbelehrbar. Im Februar 2021 wurde Drach in Amsterdam verhaftet. Er soll nämlich im März 2019 mit Komplizen einen Geldtransporter bei Köln überfallen haben. Bei zwei weiteren solchen Aktionen gilt er auch als verdächtig.
0: Und das sind ganz schwere Delikte. Es wurde geschossen, zwei Wachmänner wurden verletzt.
1: Ja, aus dem Drach wird nichts mehr, würde ich sagen. Und die ganze Geschichte kennt hauptsächlich Verlierer. Aber ich muss auch sagen, wie spektakulär das alles ist. Also ich meine, von Beginn bis Ende. Ich weiß noch, diese Überfälle auf die Geldtransporter, da wusste man ja lange nicht, wer das eigentlich ist. Und ich kann mich so genau daran erinnern, als diese Schlagzeile kam, dass Drach dahinter steckt. Absurd. Der Typ kann es nicht lassen, ich finde, also wirklich, ich finde es fast ein bisschen bewundernswert, wie dreist er ist.
0: Ja, das stimmt. Der Typ ist fast sowas wie ein krimineller Superschurke. Und die Geschehnisse auf jeden Fall filmreif. Erstmal natürlich wegen der hohen Summe, die erpresst wurde. Und natürlich auch, weil im Prinzip das Szenario das Leben in der Südsee, ja, sich ein Haus kaufen, sich quasi davon machen in irgendein Land, in dem man von der Polizei offenbar nicht gegriffen werden kann. Das hat schon irgendwie so ein bisschen was von 60er Jahre Schurkenfilm. so. Ja, aber das Gute ist, dass er, Drach und seine Kumpanen auf jeden Fall nicht das süße Leben bekamen, das sie sich vorgestellt haben.
1: Wer auf jeden Fall auch nicht das süße Leben bekommen hat, zumindest nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, das ist mal selbst. Ich meine, 33 Tage war er im Keller und er hatte ja durchgehend die Angst, jederzeit getötet zu werden. Und ich frage mich, will man da Rache oder kann man damit abschließen und einfach weiterleben?
0: Das ist eine schwierige Frage, schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich kann man nie wirklich damit abschließen und mit Sicherheit will man die Täter zur Rechenschaft ziehen und mit Sicherheit ist das ein Trauma, was dich das ganze Leben lang begleitet. Jan Philipp Remsmar hat sich 2006 dazu in einem Interview mit der Zeit geäußert. Er sagte, mir haben nach der Entführung viele Leute geschildert, was man den Erpressern alles antun sollte. Ich wollte das nie hören. Ich habe es als abstoßend empfunden. Es zeigte mir, dass fremde Leute mein Schicksal zum Anlass nahmen, um ihre eigenen bösartigen Fantasien auszuleben.
1: Boah, was für ein kluger Mann, wirklich. Also meinen größten Respekt nach dieser ganzen Nummer, trotzdem mit so einer Größe und einer Würde daraus zu gehen und auch zu sagen, die haben keine Macht über mich. So, ich bestimme mein Schicksal und ich bleibe trotzdem ein guter Mensch. Ich würde natürlich Rache ich würde es verstehen. Aber diese Aussage wirklich Respekt.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und damit endet der Fall jetzt wirklich. Wir haben ihn recherchiert mit dem Archiv von BILD und BILD am Sonntag. Einer Chronik der Hamburger Morgenpost, einem Storytelling des NDR sowie zwei Interviews aus der Zeit. Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Antonia Heyer. Postproduktion durch Wakeworld Studios München. Wir danken euch fürs Zuhören. Euer Milko
1: und eure Toni. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und die Glocke aktiviert. Damit supportet ihr uns und wir sind auf ewig dankbar. Bis morgen.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.